0: Quand tu dis à tes amis que tu veux perdre du gras, ben c'est comme, on dirait des fois, c'est super tabou, c'est devenu tabou. Non, je vais mon corps. mais ben, attention, est-ce que tu le veux vraiment pour les bonnes raisons? maintenant?
1: Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au Podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Félix Deg. Comment ça va Félix? Bonjour, ça va bien toi? Yes, je suis content de t'avoir aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on qu parle aujourd'hui. Euh, tu sais, tu es déjà venu sur le Podcast parler un peu de qu ce que vous faisiez chez FD et tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de, de la transformation que tu as faite dans les un et demi, Je crois que le fait, que, dans le fond, que tu t'étais blessé, tu as perdu beaucoup de poids. Là, euh, pendant comme un an, tu as pris de la masse. Et là, depuis comme peut-être six mois, tu as vraiment perdu beaucoup de pourcentage de gras. Mm. C'est le fun de voir que... c'est quoi, 10-15 ans que tu t'entraînes? Ouais, peut-être ça, ouais. C'est le fun de voir que, tu sais, à travers ça, j'imagine que tu as appris... Ben je sais pas, j'imagine que tu as appris vraiment beaucoup de choses. Euh, mais que là, dans les six derniers mois, j'aimerais ça que tu nous parles de... C'est quoi qui a fait la différence à ce que tu as vraiment... De, en meilleure shape que tu t'as jamais eu, Puis ça a été quoi tes, tes trucs, tes outils en fait que tu as utilisé, que les gens qui écoutent, ben, peuvent eux aussi utiliser ces outils-là.
0: Cher, ben écoute, je suis content qu'on parle de ça parce que, effectivement, euh, tu sais, souvent on a l'impression qu'il y a une formule magique puis tout ça, Mais ben, moi j'ai trouvé la formule magique, mais pour moi, tu sais, je vais te faire une histoire courte, tu sais, je m'étais blessé, j'étais venu te voir, euh, puis là bon, euh, j'avais perdu quoi, 25 livres peut-être? Um, puis, c'est drôle, il y a du monde qui m'écrivent puis ils sont comme « t'as perdu 25 livres, c'est parce que tu prenais plein de produits, des choses comme ça ». Puis là, je suis non, non, j'ai eu, euh, eu des problèmes de foie, il y a eu des problèmes au niveau de mes médicaments, fait que j'ai mangé comme 800 calories pendant comme 3 semaines par jour, fait que c'est sûr que t'atrophies, tu sais, puis je bougeais plus. Fait que Ça, c'était une des grosses causes, puis après, j'étais dans le plat, fait que bon, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. Puis, euh, bon, quand j'ai recommencé ensemble, bon, j'ai recommencé l'entraînement et tout ça, tu me coachais à ce niveau-là. Puis, l'alimentation, j'étais comme un peu, je me disais, ah, ben, tu je vais prendre la masse musculaire rapidement, je vais créer un, un léger surplus calorique, puis, je vais y arriver comme ça. Donc, là, j'ai pu reprendre du poids à travers le temps. Au début, je perdais un peu de graisse, bon, métabolisme, tout ça, rekikine, ça va bien. Puis, j'étais à un certain point que, tu sais, je me suis rendu à un certain taux de gras avec un certain poids. Tu sais, je me rappelle, mettons, l'hiver passé, au look, là, tu sais, j'avais cherché peut-être un 15% autour de ça, mais, tu sais, j'étais à. J'étais pesant, j'avais repris euh, 25 livres, du début en comme un an, un an, un an quelques, quelques mois. Puis j'ai maintenu ça un bout de temps, puis je me suis rendu compte que j'étais bien, mais par rapport à ma grandeur, mon poids, je me trouvais quand même assez pesant. Puis <rire> c'est niaiseux, mais visuellement, c'est pas ça ma look que je voulais vraiment garder. Fait que là, j'ai dit « OK, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment brûler du gras le plus possible, puis garder ma shape, tu sais? » Puis tu le sais, là, on parle d'insuline, on parle de gras pro-inflammatoire, on parle d'approche alimentaire, de, de, de rebond glucidique. De... Mais je me suis dit, OK, Félix, tu es tellement loin dans ton alimentation, pourquoi tu ne reviens pas à la base? C'est quoi la base? La base, c'est d'avoir un profil hormonal qui marche. J'étais comme, ben, ça fait du sens, je dors bien, j'essaie le plus que je peux de garder mon stress bas. profil hormonal, c'est bon, je fais mes prises de sang, ça fait du sens. Deuxième des choses, euh, ok ça, ça va les hormones. Euh, le style de vie, ouais, je mets du temps sur mes workouts, je prends le temps de manger, tout ça. Ok ben, Qu'est-ce qui reste ben, Je dis, c'est l'énergie qui rentre, l'énergie qui sort. T'sais. Fait que là, je me dis, il ben, faudrait peut-être que je trouve une balance négative au niveau des calories. Puis là, le problème, Jake, c'est que j'étais comme 6 repas par jour, masse musculaire. C'est dur à un moment donné de, de, de rentrer un peu moins de calories avec le même nombre de repas. T'sais. Tu dis, OK, il faut que je mange 6 fois, mais il faut pas que je mange trop de calories. Puis. Fait que là, j'ai dit, pourquoi je passe pas de 6 repas à trois repas, tu sais? Comme, euh, comme Jean-Guy, mon voisin, là, tu sais? parce que... Puis mon voisin s'appelle vraiment Jean-Guy parce que je l'ai croisé. <rire> puis je parlais d'alimentation parce qu'il me voyait faire mes courses pendant la pandémie. Puis il me dit, Félix, toi, tu manges combien de repas par jour? Puis là, c'est pour ça que j'ai fait un, un, un True Talk sur ma chaîne YouTube sur le nombre de repas. C'est Jean-Guy qui m'a inspiré si tu m'écoutes. Et euh, c'est pas mon voisin, c'est mon deuxième voisin de côté. Puis euh, j'ai dit, j'ai dit, ben, je mange 5-6 fois. Il dit, ah, moi, je suis pas capable de Puis là, j'ai dit, mais je pourrais essayer de rentrer trois repas, respecter les protéines que j'ai besoin pour t'sais, garder ma masse musculaire, puis juste couper dans l'énergie. Glucides et gras, tout n'est qu'énergie. Réduire un peu ça, puis voir comment je me débrouille pour forcer mon corps à utiliser l'énergie que j'ai stockée. Un pas dit ça. Puis là, ça a bien été. T'sais. Je vais être honnête avec toi, j'ai jamais réussi à faire vraiment trois repas. Je à quatre, là, trois, trois repas, puis une petite collation. Mais c'est ça qui a été le game changer. C'est le fait de réduire le nombre de repas que je mange dans une journée, puis les, bien les balancer. Premièrement, je, ben, je calmais ma grilline, qui est l'hormone de la faim. Fait que je mangeais manger des gros repas, exemple du 7-800 cal j'avais pas faim pendant 4-5 heures. J'étais bien. J'étais moins obsédé par l'alimentation. Hey, je n'étais pas « il faut que je prenne un shake ». J'étais vraiment plus relax dans ma vie. Mon stress était plus bas. puis Finalement, à la fin de la journée, je, mangeais, je rentrais moins de calories, puis... Euh, ma digestion était meilleure, tu sais, je laissais des longs moments sans manger, fait que ça, euh, ça améliorait ma digestion. Tout ça, je me forçais aussi à prendre des shakes de protéines. Je me suis rendu compte que, je sais pas pourquoi, moi, ça passait sur so saut, -so, mais hein, tu sais, tu lis, tu le fais, il faut que je rende des camps. quand j'ai compris tout ça, je me suis calmé. C'est là que mon poids a commencé à dropper. Puis j'ai commencé à me dire, ok, combien de calories je rentre par repas On mange toujours pas mal les mêmes 20 repas, ça qu'on disait tantôt. Puis je me suis rendu compte, ok, je me suis trouvé un sweet spot. Puis là maintenant, je respecte ce sweet spot là, c'est tellement le fun. Je skip. Euh, je skippe un repas, mettons, parce que j'ai pas le temps. Je me fais un méchant gros souper le fun. Fait... Puis à la fin de la journée, je suis, je suis... Je suis rip en bas de 10%. Puis c'est ça qui a été le gros game changer. C'est vraiment les calories. Ça m'a enlevé le stress de l'insuline, le stress de... du, du gros oxydatif. du Genre, vraiment revenir à la base. Puis
1: c'est ça qui m'a aidé. Ah, c'est bon ça, parce que je pense que moi, ça me fait ça au niveau de l'entraînement. Tu sais, des fois, je vais partir sur des concepts et des discussions ultra complexes. Puis après ça, bien, on s'en va avec un client dans le gym, puis la base n'est pas la base n'est pas maîtrisée. Là, je pense à l'alimentation. Justement, t'sais, si tu écoutais, t'sais, on vient du background avec Charles, tout ça qui poussait à l'extrême certains concepts qui sont, qui sont vrais. Là, t'sais, parce que si, par exemple, euh, ta gestion du stress n'est pas optimale, ça va affecter tout, là, ces, ces affaires-là. Mais ça reste que la base que Charles n'enseignait pas, puis qui, je pense qu'il était peut-être un flaw dans. dans entre guillemets, là, parce que... Euh, mais tu sais, c'est que lui, il disait, les calories, c'est la merde, tu sais. Sauf que, tu sais, ça fait quoi, peut-être 70 ans que c'est étudié, que, c'est à un certain moment donné, tu as besoin d'un déficit, si tu veux. Puis tu sais, je pense que c'est important aussi d'amener à, euh, tu sais, quels sont tes objectifs, puis qu'est-ce que tu es, qu que es prêt à faire pour atteindre ces objectifs-là, puis si... Est-ce que réellement, c'est ça que tu veux? Parce que on est... Euh, J'ai été souper avec, euh, avec des, des, des chums hier, que ça fait 10 ans qu'on se connaît, puis euh, c'est venu sur la discussion de tu sais souvent tu vas te comparer aux autres puis tu vas te mettre à, à penser, penser que tu veux quelque chose mais réellement tu le veux pas tu sais parce que lui il est dans un job qu'il y a beaucoup euh, de comparaison à sa job que tout le monde parle toujours de qu'est-ce puis à un moment donné, il était comme pogné dans comme ah, Chris, j'ai pas assez d'affaires tu puis lui il fait du bodybuilding trip sur le bodybuilding il était comme « j'ai pas de chalet moi j'ai pas de puis là euh, c'est ce qu'il disait que était il, il comme shit cest tu vraiment ça que je veux tu sais avoir un chalet ou whatever fait que ça vient au point où est-ce que la plupart du monde disent qu'ils veulent être plus en shape, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent? Je pense que là, c'est là la, la distinction qu'il faut que tu fasses entre réellement, est-ce que c'est d'être suspect que je veux ou je veux juste me sentir mieux dans ta peau? Parce que si ton but, c'est d'être suspect parce que pour toi, ça a une importance puis tu vas te sentir mieux dans ta peau, puis tu le sais, c'est pas parce que tu es en shape que tu vas te sentir mieux, mais parfois, euh, c'est comme dans n'importe quoi, je m'écarte un peu, là, mais c'est comme dans n'importe quoi, c'est le processus qui va être le fun et qui va t'apprendre des choses. Tu sais. fait que, je pense que c'est important de, de savoir c'est quoi tes objectifs puis qu'est-ce qu'il va falloir que tu « sacrifies » pour te rendre là.
0: 100%. Tu amènes le concept un peu dans le temps comme avec les, les, un peu les lois à Charles qui fonctionnaient très bien. Mais t'sais, puis là, je peux argumenter avec quelqu'un de « oui, mais quand tu manges la protéine, ben c'est plus ça a un effet qui est plus thermogénique. Tu vas rouler plus de gras. » Puis là, quelqu'un qui me dit « oui, mais ton profil hormonal, un adolescent... » Mais en bout de ligne, ce c'est pas le nombre de calories qui va... C'est vraiment... Ton profil va être affecté quand même par... Peu importe la règle, si tu manges moins de calories que ce que tu dépenses... En tout cas... Ça reste mon opinion. Tu vas, vas maigrir, tu vas perdre du muscle ou tu vas perdre du gras, mais il va arriver quelque chose. Là. Tu ne sais, vas pas mourir de faim dans le désert obèse. Là. Tu sais, à un moment donné, tu vas mourir à, quoi, à 2%, 3% si tu n'as plus mangé, tu es déshydraté. Puis es... Fait que, tu sais, à un moment donné, la fin de la journée, c'est comme quand il y a des gens qui disent « ah moi, je mange pas assez, c'est pour ça que je suis gros ou tu sais, j'ai un surplus de poids ». Je suis comme, ben, peut-être que tu mens. dans ta tête, tu manges pas assez parce que tu manges de petits repas très denses en, en énergie, pas de fibres, va que là, tu faim souvent, puis tu as l'impression que tu manges des. Tu sais, un Big Mac, on s'entend, c'est gros de même, tu as 800 cales, mais 800 cales de légumes, puis poulet, puis de bœuf puis, puis de steak c'est gros comme peut-être la moitié de la table tu sais enfin faut le concept de ne pas manger assez oui peut-être en volume mais ça reste une question de calories enfin c'est ça je trouve que les gens des fois ils passent un petit peu à côté tu sais oui puis là quelqu'un peut me sortir l'histoire d'hormones puis le TTSH puis je suis d'accord avec tout ça mais tu sais je trouve que des fois on va trop loin avant de regarder vraiment c'est quoi la base le qu'est-ce que tu manges puis tu sais je regarde des gens manger des fois puis je arrivé avec une de mes clientes puis je regardais son plat puis elle était comme non mais puis elle avait pas de troubles alimentaires enfin qui était ouverte au fait qu'on parle d'alimentation ensemble et à l'aise. Puis j'ai fait ben, « parfait, tu vas sais, me prendre en photo exactement tout ce qui rentre dans ta bouche dans la journée. » Puis il y avait toujours, ben premièrement, accusé dans des huiles, ben, mais peut-être beaucoup d'huile de, co de coco. Tu l'huile de coco, c'est bon. elle ben, mettait une cuillère à soupe mais ben, là, tu es à 100 quelques cales. Trois fois par jour, tu es à 350. Elle mettait un petit peu de maillot, un petit peu. Fait que là, finalement, moi je fais le calcul, il y avait 550 calories de condiments mais 550 calories sur un plan d'une fille à 1500, ça lui donne 2000, là. Moi, j'étais à 2002. Fait que c'est no, « no shit » qu'elle perdait pas de poids. Fait que tu c'est correct, mais il faut juste prendre conscience de ce qu'on mange. il n'y a pas de problème. Tout n'est que… Tu sais, on peut bouger nos affaires, il n'y a pas de problème. Mais hein, C'est juste de prendre conscience de ce qu'on mange. Puis les, les gens sont inconscients quand ils disent « non, je te jure, je fais ça » mais là tu regardes oui mais je fais ça mais je fais que, tu sais il y a beaucoup de choses que les gens oublient je sais pas si tu te rappelles Charles qui comptait son histoire qui est allé manger avec un gars puis le gars n'arrivait pas à perdre de gras puis il avait dit c'est parce que tu manges tu je veux pas que tu manges de glucides puis le gars il dit non j'en mange pas puis il avait commencé un steak avec des légumes puis il avait pris une, une genre une espèce de liqueur euh, puis il avait dit non puis là Charles il avait supposément planté le, la, <rire> la fourchette dans la main je sais pas si c'est vrai là puis il avait dit hey, qu'est-ce que tu fais tu manges du bois de la liqueur il dit ouais, mais là tu m'as dit de pas manger de de, de, de glucides tu m'as pas dit je pouvais pas en boire tu sais fait que, t'sais, en tout cas, je sais pas si c'est une fable à la charge, mais ce qui est intéressant, c'est juste que ça dit souvent ce qu'on dit et ce que la personne comprend, c'est deux affaires, tu sais.
1: Ah, puis, tu même moi, personnellement, après 13 ans à faire ça, si euh, je me dis, si je me. Si, L'année passée, je me disais juste comme je vais bien manger et tout ça, puis j'étais pas en shape comme que j'aurais voulu puis j'étais comme quest je mange bien pareil puis À un certain moment donné mais là je me suis mis à calculer mes affaires puis j'étais comme ok je suis je manque de protéines j'ai trop de sucre de passer de ça fait mais tu sais que... mais, ça revient à savoir qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir parce que dans n'importe quel domaine si tu veux devenir par exemple le meilleur vendeur euh, tu travailles chez je sais pas moi, mercedes laval tu veux devenir le meilleur vendeur oui, là Mercedes Laval, ouais. tu <rire> si vous voulez sponsoriser le podcast <rire> <rire> Mais... Euh... Si tu veux devenir le meilleur vendeur, il va falloir que tu tracks tes chiffres, il va falloir que tu tracks le nombre de personnes que tu parles, le nombre de personnes que tu appelles, le nombre de pourcentages de closing que tu fais. Tu il sais, va falloir que tu tracks des choses pour pouvoir ensuite t'améliorer. Tu sais. Mais si tu veux être un bon vendeur qui fait ses affaires, qui fait une bonne paye, qui, qui est correct avec ça, tu n'as pas besoin de, de calculer tes affaires. Tu sais, je pense que ça revient à même la même chose au niveau de l'entraînement et tu sais, de la nutrition. Si tu veux atteindre la meilleure shape, ton plein potentiel de ta shape, pas nécessairement de 100 mille ta ta ou whatever, mais c'est sûr qu'il va falloir que tu track tes poids sur une feuille. Il va falloir que tu fasses un logbook pour te dire, la semaine passée, ben, j'ai fait du dumbbell press 100 livres fois 8 reps. Là, cette semaine, j'ai essayé de faire 9 reps. J'ai essayé de m'améliorer, j'ai essayé de progresser. C'est comme ça, on sait avec la surcharge progressive, que ce soit avec la charge, avec le, vo le volume, peu importe. Si tu as une augmentation, tu vas gagner de la masse musculaire, tu vas gagner de la force je pense que ce que tu ne traques pas, ça va être dur d'ajuster pour optimiser. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, parce que... Euh, si je me prends comme exemple, des fois, dans le gym, j'ai juste le goût de m'entraîner et de m'amuser sans tracker mes affaires. Puis je pense que ça peut être aussi par phase. T'sais. Comme tu as eu une phase que tu faisais juste bien manger, tu mangeais en surplus, puis tu t'assurais d'être en surplus. Mais à un certain moment donné, si tu veux, OK, mais ben là, je vais vraiment pousser, ma shape à un autre niveau, ma santé à un autre niveau aussi, parce que c'est affecté. Mais là, c'est sûr que plus tu mais plus ça va être facile à faire les ajustements. Tu
0: sais, des objectifs euh, bien spécifiques, ça arrive pas par hasard. Puis souvent, c'est ça que je dis au monde, tu ne vas pas comme par hasard devenir le meilleur vendeur chez Mercedes-Benz Laval. Ben, Peut-être avec un talent, mais tu vas mettre de l'effort. Tu ne vas pas par hasard te ramasser vraiment à shape. Il n'y a rien qui arrive vraiment par hasard. Puis c'est ça que j'explique souvent aux gens. Tu disent, oui, mais bien manger. Puis oui, c'est... Ça va être dur d'avoir de un énorme surplus de poids si tu manges bien, parce que des aliments qu'on dit santé et tout ça, même j'aime pas dire ça, là, mais ben c'est souvent des aliments riches en fibres, bon pour la santé, pas trop de sucre, pas trop de gras. Enfin, instinctivement, tes hormones vont se dendre réguler pour, pour, pour que tu restes dans ton poids santé, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont sans surplus de poids depuis la nuit des temps. Il y a du monde, il y a des gros, des minces, des grands, des petits, des jaunes, des oranges, des cercles, des carrés, il y a de tout dans le monde. Mais l'affaire, c'est quand tu prends quelqu'un qui a un potentiel qui est génétiquement, mettons, un endomorphe, qui est fait pour être plus gros et tout ça, puis qui a je n'importe quoi, 100 000 adipocytes cellules de gras qui, qui, qui crient tout le temps, « J'ai faim, j'ai faim, la gréline dans le fond. » Puis moi, j'ai 1000 000 adipocytes. Ben, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'atteindre mon objectif de perte de poids parce que j'ai 1000 personnes qui me disent « mange », l'autre, il y en a 100 000. C'est pour ça que j'essaie d'adapter mon discours à comme « OK, si tu es la personne, que y a 100 000 adipocytes qui disent « j'ai faim, j'ai faim », puis tu manges de façon un peu plus intuitive puis tu y vas, tu manges des bons aliments, bien, je suis désolé, mais... Génétiquement, tu vas avoir de la difficulté parce que ton corps il est fait pour avoir un surplus de poids à cause que tu as tellement de cellules qui te crient j'ai faim. Fait qu'il va falloir que tu trouves des stratégies pour manger moins puis calmer tes cellules. Low calorie dance, food, des aliments qui te remplissent, qui te font du bien. Regardez carbs versus gras. Du gras, c'est 9 calories. Des carbs, c'est 4. Peut-être que tu manger des carbs. C'est juste de l'adapter. Fait que tu sais, je suis pas là pour taper sur la tête de la personne. C'est juste que y a des ectomorphes qui sont bien contents d'être des ectomorphes. Il y a des mesos qui sont bien contents. Il y a des endos qui sont contents. Mais. Ça ne veut pas dire que, parce que, exemple, j'ai les cheveux bruns, je vais avoir les cheveux blonds, ben, je vais m'éteindre. Euh, j'ai, mettons, pas de barre, j'ai une barre, ben, je vais me faire pousser à la barre. Fait qu'à un moment donné, c'est la décision de la personne, qu'est-ce qu'il veut faire avec son corps aussi, puis son apparence corporelle. Pourquoi on accepte des gens qui se mettent du maquillage, qui se teignent des cheveux, c'est socialement cool, mais quand tu dis à tes amis que tu veux perdre du gras, ben, c'est comme. On dirait des fois, c'est super tabou, c'est devenu tabou. Non, je vais changer mon corps, ben, attention. Est-ce que tu le veux vraiment pour les bonnes raisons? Mais attention, est-ce que c'est parce que tu as un problème de confiance? Tu sais, il y a plein de choses. Je peux teindre mes cheveux parce que j'ai pas confiance en moi. Je peux me mettre une perruque. Mais à un moment donné, on dirait que c'est moins tabou que changer son apparence corporelle. Puis c'est ça que maintenant, je trouve que moi, personnellement, je marche sur des oeufs parce que quelqu'un qui a un trouble de comportement alimentaire, il n'est pas écrit dans son front. T'sais. Puis s'il y a un trigger, je ne suis pas spécialiste en, en psychologie, si t'es pas spécialiste là-dedans, c'est dur des fois pour quelqu'un de dire Ok, lui, il a un problème, lui, il n'a pas de problème Parce que les deux personnes ont le même discours. Salut, je prends du poids. En effet, ton pourcentage de gras est en haut. T'sais, maintenant, l'obésité, euh, c'est une maladie. Là. Ça, c est, c est, ça a été dit maintenant par euh, euh, la santé. Fait que c'est comme je veux baisser, je vais être dans un taux. » Mais il n'est pas écrit dans son visage. J'ai reçu des messages récemment sur Instagram euh, de gens qui me disaient J'ai des troubles alimentaires, je suis obèse, morbide puis tatata, ta ta. ta, ta, ta. Mais si quelqu'un qui est obèse, morbide, c'est dangereux pour sa santé, vient dans mon bureau puis il me dit « je veux perdre du gras », on dirait « j'ai le mauvais réflexe de pas me dire personne personne un trouble alimentaire parce qu'on a comme dans ma tête quelqu'un qui, qui a un TCA, c'est classique quelqu'un qui est un peu en bas qui est en sous-poids ou tu sais, j'ai pas l'idée ça, mais il y en a de tout, Enfin c'est pour ça qu'il faut essayer de nous s'éduquer à savoir « ok, c'est quoi les bonnes questions poser pour savoir est-ce que quelqu'un trigger pour référer vers quelqu'un qui est meilleur en santé mentale, peut-être qu'on n'a pas les connaissances, j'en parlais à ma psychologue, elle me dit « tu Félix, les troubles alimentaires, c'est complexe. C'est pas, euh, complexe. Ça vient souvent d'un confiant, d'une enfance, de relation à... Même nous, en tant que spécialistes, c'est plusieurs rencontres avant de poser un diagnostic. Je suis comme moi, dans mon bureau, que je connais. Parce que quand, même, quand la science euh, confronte la psychologie, c'est là que ça devient difficile. Je peux te dire quoi faire pour atteindre ton objectif, mais c'est pas nécessairement peut-être ce qu'il faut que tu entendes. C'est là que ça devient difficile. T'sais.
1: Ouais, parce qu'on sait... C'est ça qui est drôle, hein? on sait les formules pour devenir en shape, pour être plus productif, pour plein d'affaires, on sait exactement ce qu'il faut faire, mais l'humain est tellement émotionnel que c'est ça le challenge. C'est pas de savoir nécessairement comment faire, mais c'est de se motiver, entre guillemets, pour le faire. Hein, un aspect à amener qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a au niveau de la génétique. T'sais. Je pense que c'est important d'apprécier ta génétique puis d'aller... Tu vas toujours te trouver... Mettons tu mesures 5 pieds, si tu d'être le meilleur joueur de basket, tu vas tout le temps être malheureux parce que jamais tu vas être performant autant que quelqu'un génétiquement qui est, qui est avantagé. C'est rien pour les gens plus petits ou plus grands, mais c'est juste une réalité. Puis je pense qu'il faut en prendre conscience que si à la base, euh, tu es, es un endomorphe, qu'il y a des gros os qui sont super large, qui a une grosse taille, t'sais, je pense que tu serais plus heureux d'aller vers une discipline qui va faire en sorte que tu vas pouvoir performer, comme par exemple du powerlifting ou un style d'entraînement de fog ou whatever, ou jouer au football ou quelque chose qui, que tu vas être comme, tabarnou, je suis bon là-dedans. je pense qu'une passion, ça se développe plus que ça se découvre, si on veut. C'est en faisant quelque chose que tu es bon, tu es comme, tabarnou, je suis bon à ça, je commence à aimer ça. Pis... Fait que je pense que chaque personne doit évaluer de si tu es un endomorphe tu regardes un ectomorphe ultra en shape sur Instagram, de dire, ouais, j'aimerais veux... peut-être ressembler à ça, mais les efforts que ça va me prendre pour me rendre là, ça va être 20 fois plus que lui qui fait pas tant d'efforts, Fait que je pense que, moi, dans le bodybuilding des dans, dans, dans dernières années, j'en ai refait en 2007 parce que je suis très dessus et j'aime ça. Mais ce que je me rends compte, c'est que pour moi, me rendre un une « shape de stage », ça me demande tellement de sacrifices que j'ai des clients que tu drops 100 calories puis ils droppent 2 de gras, puis tu comme... Fait qu'à un, un certain point, il faut que tu te dises, écoute, je le fais pour le fun, mais si j'apprécie pas chaque moment dans ce dans processus-là, ça va être vraiment plus dur et je ne vais pas avoir de fun. Fait que je pense que chaque personne doit se demander où est-ce que je suis présentement, où est-ce que je vais aller et est-ce que réellement je vais aimer le processus et je vais être content rendu au bout de la ligne ou pour moi ça va c'est tellement loin et dur que peut-être que je suis mieux me diriger vers ailleurs. T'sais.
0: Exact. C'est pour ça que je dis au monde, « à me halfway ». Tu veux te rendre là t'es là, tu veux te rendre là, t'es là, ben pourquoi on ne se rencontre pas à mi-chemin? On va te trouver un lifestyle qui est le fun, puis rendu à mi-chemin, l'autre travaillera sur plus l'acceptation, puis des disciplines que t'aimes, puis des choses que le physique que t'as te permet de performer, puis d'être heureux. Je pense qu'il y a une l'éducation à faire, mais comme tu dis, c'est sûr que si on se comporte, t'sais, t'sais, tu regardes sur Instagram, t'as le 0.0001% des gens les plus en chef dans le monde, puis vu que c'est en deux trois clics de pouce, puis tu vois juste ça, mais t'as l'impression que tout le monde est de même sauf toi. Tu sais <rire> sûr, sûr, ça devient super anxiogène, tu sais, fait que. Puis ce qui me gosse aussi, c'est le côté effort. On pense toujours que les gens qui ont de mauvaise génétique sont bourrés d'un petit possible. Ah, ils font pas les efforts. Non! non. Il y en a qui le font pas, comme il y en a qui le font. Comme il y a des ectomorphes ou des maisons, il y a plein de types qui font des efforts ou qui n'en font pas. Mmh. Mais il faut pas brimer l'effort. Il faut juste être capable de dire, OK, ben t'es là, euh, oh, tu peux aller là. Si tu vas là, ça peut devenir dangereux, mais il y a où le trigger? C'est là que ça devient difficile parce que euh, la meilleure personne qui te connaît, c'est toi-même. Mmh.
1: Ça me fait penser, un moment donné j'écoutais un podcast avec Mark Cuban, euh, okay, euh, le Shark, hein? puis euh, il contait son histoire, puis lui, il dit tout le temps dans ses, dans ses entrevues que... Il a, faut que 1% de la planète soit vraiment chanceux, puis lui, il est dans le 1%, tu sais. Puis il a acknowledge il comme, a, la première fois qu'il a, a fait vraiment beaucoup d'argent, il a emprunté 500 pièces à quelqu'un, il a fait un, euh, un software, puis il a vendu ça pour des milliards, deux ans après, tu sais. Fait qu'en deux ans, il est devenu milliardaire, mais il est comme, c'était juste la bonne idée au bon moment, puis j'ai eu un offre de Yahoo qui ont acheté, euh, fait c'est comme plein d'affaires qui ont fait en sorte que tu la regardes à ça et tu te dis comme, hey, lui aussi, il a dû travailler 24 heures par jour, puis il a vraiment travaillé plus fort que tout le monde. Mais lui, ce qu'il dit, c'est comme, oui, je travaille fort, mais il y a une grosse portion de, de luck, tu sais, de, de chance à travers tout ça. Puis je pense que si tu regardes les meilleurs dans plein de disciplines, ils ont gagné la loterie génétique il y a plein d'affaires qui... Puis ça veut pas dire de ne pas te donner à 100% pour tes objectifs si ça te tient à cœur, mais ça veut juste je pense que ça, ça vaut la peine de faire un travail d'introspection, à dire, c'est quoi mes forces, mes faiblesses? Qu'est-ce que je peux en faire? Parce que, tu sais, si, par exemple, tu veux devenir... Euh, tu veux faire un, des speaking gigs devant plein de monde, tu veux parler devant 50 000 personnes, mais tu as de la misère à avoir une discussion puis, parler, puis regarder dans les yeux de l'autre personne que tu parles, euh, c'est sûr que tu as un, un bon bout de chemin à faire puis ça va être challengeant pour toi, puis... Possible. Tandis que tu vas arriver quelqu'un que c'est un orateur dans l que euh, à 5 ans, il faisait des shows devant tout le monde. Je pense que c'est important dans le fitness de se demander « c'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je veux vraiment? » Ça va être quoi mes, mes, mes roadblocks à travers tout ça? Okay.
0: Tu amènes un bon point. Puis, mais tu sais, des fois, on dirait qu'il y a toujours le 1% pour, parce que je ne veux pas comme, décourager le monde. C'est pour ça qu'il y a un autre côté que je trouve cool. Il y a toujours le 1%. Pour il y a une de mes amies. Elle, elle a gagné des médailles d'or olympiques en nage et tout ça. Puis elle, au secondaire, elle se faisait toujours dire « Non, je pas, t'as pas génétique, tu pas cher, shape, tu n'es vraiment pas faite pour ça. » Puis elle était tellement obsédée qu'elle a gagné comme une médaille d'or quand même pas rien. Puis là, elle s'en allait au jeu, ça a été reporté puis tout ça. Fait que tu sais, on se fait ensemble l'autre jour, elle était comme « Tu sais, Félix, pas, j ai, j ai, je ne pas, j'ai pas la loterie génétique, mais j'ai travaillé, mais tu sais, sûrement qu'elle avait quand même des capacités meilleures que l'autre. Mm. Mais j'étais comme, ah ouais, tu sais, make sense. Puis j'étais comme, tu sais, c'est tout le temps le fun, l'espèce de success story qui arrive yeah. en arrière. Tu es comme, ah ben ok, il y a ce 1%-là qui existe. faut pas tout mettre ses oeufs-là. Mais j'étais comme, ah crime, ok, okay tu sais, travaille fort. Puis, euh, c'est le fun. Mais, t'sais, on s'entend que pour performer dans une discipline, c'est pas comme changer sa génétique non plus. Il y a des choses qu'on est mm. pogné avec, mm. mais ces affaires-là, je trouve ça cool. Tu sais, en même titre que tu parlais de, de l'entrepreneur, tu sais, pour moi, je trouve un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de répéter son succès à différents niveaux dans différents business. Parce que tu sais, exemple, tu fais un coup tu un, as un, un, une lock, mais assez de répéter cette lock-là. Tu sais, mm. mettons que tu as fait deux trois business puis ça a roulé, t'es le qui la personne connaît la formule puis sait comment faire sa patente. T'sais, si t'as fait une affaire, un coup, bing, t'as caché une, pis t'sais, ça veut pas nécessairement dire que es c'est comme la même affaire que quelqu'un qui fait une compétition de fitness, mais après, il peut pas nécessairement devenir un coach, là, c'est pas parce que t'as fait une fois que t'avais une génétique, t'es devenu, puis après, tu peux pas être entraîneur pendant 25 ans, là-dessus, ça, ça marche pas, là, c'est pas parce que t'as amené un athlète à quelque part, puis après, tu vas devenir le meilleur entraîneur de, de, de 52 disciplines. T'sais, on parlait de Charles. Il a entraîné je
1: suis pas un athlète dans chaque une discipline. Ça ment pas, là, tu sais. Mmh. Ben, Mais je crois que c'est une, une bonne dichotomie entre les deux, le de dire. Tu dois connaître tes forces et tes faiblesses, puis pas te taper la tête dans quelque chose que tu peux pas accomplir. Mais faut que tu te donnes à 100% pour accomplir tes affaires. Puis tu te dises, ben malgré les embûches, je vais continuer. T'sais. fait que, Je pense que ça vient à, à se connaître soi-même, puis savoir, ok, ben, c'est quoi je suis prêt à faire pour... Euh, pour faire ça, parce que c'est toujours un, un échange d'énergie, si on veut. C'est comme le yin et le yang, que si tu veux avoir quelque chose, il va falloir que tu lâches quelque chose d'autre. Si tu veux être vraiment en shape, bien, il va falloir que tu lâches de manger de la scrap puis boire de la bière la fin de semaine, si tu veux être méga en shape. T'sais. Si tu veux avoir une entreprise ultra rentable, puis bâtir un empire, puis laisser une legacy, il va falloir que tu sacrifies bien des affaires. T'sais. Tu ne peux pas tout avoir dans un sens de, il y a certaines affaires, il va falloir que tu te délaisses, qui est pour la cause que tu veux aller chercher. Je pense dans le fitness, ça ça est demander est-ce que je suis prêt à sacrifier certaines choses. Puis Si toi, tu te dis, écoute-moi, le vendredi, je choupe avec ma blonde, on va prendre un verre de vin, puis le samedi, j'ai tout le temps ma soirée avec mes chums, parfait, on va faire un plan autour de ça, puis c'est bien correct. Mais attends-toi pas d'atteindre le... ton plein potentiel en faisant ça. T'sais, ça se peut que là, tu aies besoin à... de jouer avec le reste. Je pis... pense qu'il faut juste être conscient de tout ça puis pas se dire euh, « Ah ben moi, c'est exactement ça que je vais faire, je suis, je suis super motivé, je veux vraiment atteindre cet objectif-là. » Puis là, te rendre compte que c'est trop restrictif, tu' t'es pas bien là-dedans, parce que tu t'as pas fait ce cheminement personnel-là de, de te poser certaines questions. Ouais, c'est
0: comme nos grands-parents, je sais pas, disaient toujours, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais ça reste qu'on dirait qu'en ce moment, la mode, c'est un peu ça, là. T'sais, tu te promènes sur les réseaux, tu parles aux gens, on dirait que tout le monde a de l'argent ben voyager, mais tout le monde est un peu partout, mais personne ne travaille. Fait que là, c'est comme, ben, d'où ça vient tout ça? Fait qu'on dirait, c'est ça, à la mode, je sais pas si tu rappelle, on dirait, il y a une couple d'années, l'entrepreneuriat, c'était vraiment populaire. C'était comme, c'était uh, grindé, hustler, c'était comme. Là, aujourd'hui, c'est plus en mode pantoute, là. Tu parles à du monde, puis là, c'est là, ah, au moins, tu fais ça, ah, non, moi, je profite, moi, je travaille, moi, je profite de la vie, je m'en me, je vais baigner, chalet, bateau, ah, non, 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 non c'est pas pour moi, mais je suis comme, ok, mais d'où ton argent vient de où, man? là, tout le temps le, le sujet est tabou, là le parent qui donne le chèque ou il y a ci ou l'héritage ou de ça où il n'y a pas de scène, tu sais. Mais t'es comme Colin, c'est comme, c'est plate parce qu'on dirait que dans notre société, on, on promouvoit une espèce de modèle de bonheur qui est inatteignable. C'est impossible d'atteindre ça à moins que tu te fasses vivre ou que tu aies des, une chance X, Y, Z. c'est ça que je trouve plate, Je parle à des gens j'en parlais justement à Étienne, euh, le propriétaire de WeCook. Puis on parlait ensemble un peu des rencontres hommes-femmes et il dit, moi, je. Je suis pogné parce que quand je rencontre le monde, ils comprennent pas qu'il faut que je travaille en malade pour ma business. Ils sont comme Ah ouais, mais là, tu ne profites pas Ils disent Ben non, mais je peux pas profiter puis avoir une business, c'est comme il faut que je fasse des choix, puis c'est comme pas à mode de faire ce genre de choix-là. Fait qu'il étaient comme un peu comme un peu off de ça. Puis je disais, moi aussi, on dirait je me trouve plate avant. C'était cool de se lever tôt, se coucher tôt. C'était comme tu lis des livres de croissance personnelle, Tim Ferriss et compagnie, pis ils sont là, ouais, c'est cool. Mais tu dis ça à du monde aujourd'hui, tu te fais regarder les croches, mm. c'est comme, ah ouais, tu te couches à, à 10h, arc, t'es bien plate comme gars, tu te lèves à cette heure-là, moi je me lève. Puis là, t'es comme, c'est moi le problème dans le fond. Mais mm. on dirait que c'est vraiment plus en mode de faire ce genre de truc-là, c'est ça que je trouve un peu poche.
1: Ben, je pense que ça vient à l'importance de s'entourer des, des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi et qui veulent les mêmes affaires. Parce que justement, quand tu commences à te dire euh, que tout le monde te trouve un peu euh, weird de faire ça, tu sais, sauf que si tu vas parler, euh, si tu parles à Étienne, justement, ouais. ben, il va dire que, que combien d'heures tu fais par semaine, je sais pas. Ouais, là, toutes les heures, c'est quoi, t'sais? Ouais. fait que. Mais ben, c'est ça, mais ça, ça revient à, au fait que peu importe ce que tu veux dans la vie, il va falloir tu sacrifier certaines sphères pour. Euh, Puis, tu sais, l'affaire aussi, c'est. C'est pas tant, pis tu le tu sais avec ton entreprise, là, mais c'est pas tant nécessairement de l'objectif, mais c'est le le, la, le, processus. le processus à travers tout ça. T'sais. La même chose qu'un processus de préparation de compétition, de préparation de, pour les, mm. que ce soit les Jeux olympiques, un photoshoot, une compétition de fitness, je pense que c'est d'apprécier le processus chaque étape, puis de, de voir les changements, les efforts que tu mets, tes récompensés, puis ça, c'est un autre sujet, mais tu sais, moi, de quoi... Qui, qui, entre parenthèses, dans la société où est-ce qu'on vit, euh, c'est qu'on est tous des gagnants, on est tous... Tu finis huitième, tu as un petit diplôme. Tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que ça va toujours être les meilleurs qui vont gagner dans toutes les affaires. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que dans des grosses entreprises, tu rentres, mais que tu fasses la job ou que tu la fasses pas, tu es payé les mêmes affaires, tu sais, dans certaines sphères. Puis ça, ça fait juste empirer que les bons, bien, ils sont frustrés de ça, ils vont s'en aller ailleurs, puis tu te ramasses que un système X dans, le, dans la société, que c'est juste du monde qui font la job sans plus, puis qui, qui veulent pas faire plus, puis les tops vont s'en aller, ils vont faire d'autres choses, vont progresser, tu fait que, tu fait sais, je pense que... Puis j'ai fait un, un module sur la, les, le système hormonal masculin pour l'Académie Quantum, puis j'ai regardé les études sur la testostérone, ouais, puis... Vu
0: passer,
1: puis euh, y, y a, la j'ai ça comme ça. la compétitivité... De, de faire des compétitions, ça augmente gros les taux de testostérone, tu Fait que... C'est dans l'ADN des, des, des humains, mais on va dire un peu plus des hommes, parce que euh, souvent, c'était les autres qui se battaient pour la tribu ou whatever. Mais tu sais, c'est dans notre ADN d'avoir une certaine compétition, d'avoir de la compétition, puis de vouloir être le mâle alpha qui domine, puis tout ça. Fait que c'est comme, je pense que d'enlever ça aux humains, ça en enlève beaucoup d'apprentissage, de, de, de confiance en soi, de plein d'affaires. Puis ça fait en sorte qu'on progresse moins en tant qu'humain, puis peut-être en tant que société sur le long terme, parce que si tu regardes, euh, Elon Musk par exemple. Tu si y a un gars qui va changer l'humanité, ça va probablement être lui, mais il fait d'énormes sacrifices pour bien des affaires. Il y a huit femmes, il y a des enfants un peu partout, sa vie personnelle c'est de la merde, mais il est en train de changer l'humanité. Chaque grande personne qui est devenue la meilleure à quelque chose, qui a fait une grosse différence dans l'humanité, a dû sacrifier plein d'affaires. Fait que pour venir à ce que, c'est important que tu te demandes c'est quoi que tu es prêt à sacrifier pour atteindre tes objectifs. C'est vrai, il
0: faut que tu aimes le processus. T'sais, moi, euh, j'aime ça, là. Euh, tu sais, là qui, qui vient de du finir d'une relation, pis c'est un gars qui a tendance à prendre un verre quand il finit euh, ses relations pendant deux trois mois, il, il tanque un peu plus. Puis là, il dit « Ah non, cette fois-là, je un me dans le training. » c'est un gars qui s'est tout le temps entraîné, mais il s'est toujours laissé aller parce que, tu il a jamais été exemple avec des gens pour l'entraînement, c'est important. Fait que là, il avait pris comme un, comme un 25 livres, il est venu me voir, là, on a structuré ses affaires de bouffe, puis on y a arrangé ses patentes, puis là on genre disait qu'elle puis ça il tentait, puis tout ça. Puis tu sais, là il, il tripe sur le processus, il est excité pour le processus, il trouve ça le fun, puis il m'en parle à tous les jours, puis, il est comme, puis écoute, j'ai il capote, puis, il, il vit quoi, puis là son poids, il, il font comme au soleil, j'ai jamais vu sourire de même, positif de même. Fait que tu sais, c'est possible d'avoir une relation saine avec la transformation. La, 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 la recomposition corporelle aussi, puis si on l'oublie, on dirait qu'on qu pense tout le temps, c'est dur, c'est un cheminement qui, qui est difficile, qui, 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 qui est prenant, puis t'es en souffrance, puis une fois que tu es libéré de ça, voyons donc, mm. peut-être, sûrement pour certaines personnes qui ont des triggers, mais pour d'autres, lui, c'est une délivrance. Là. Il a remplacé peut-être sa, sa compensation dans l'alcool pour des saines habitudes de vie, un petit peu de course, un peu d'entraînement, se coucher tôt, se lever tôt, puis manger des aliments qui sont bons pour lui. Là, en ce moment, il est heureux, Puis il n'est pas juste heureux par rapport à ce qu'il a c'est comme il se sent quand même, puis il dit « j'aurais tellement dû faire ça avant ». Fait que tu sais, j'ai des beaux exemples comme ça. Fait que tu dis « Colin, euh, oui, il aime le processus ». Fait que lui-même, quand il va atteindre l'objectif, il va pas arrêter, parce qu'il y a tellement de fun en ce moment. Moi, ça fait 15 ans que je m'entraîne plus, puis je suis encore excité dans le processus. Quand tu m'envoies mes workouts, je suis tout le temps excité, je trouve ça le fun. Ma bouffe, j'aime ça, mes repas, c'est goûteux, je suis content, je suis tout le temps fier de moi chaque jour, je suis comme assez cool, je fais des bons choix. c'est comme, je fais peut-être pas mon lit le matin comme les Navy SEALs, mais à tous les repas, je suis content, je suis comme, je mange des aliments qui sont bons pour moi, dans lesquels que je me sens à l'aise. Fait tu je juste, j'aime ça, j'ai plus le goût d'en parler, parce que j'ai mon petit bonheur à moi. <rire> j'ai vu mon petit bonheur à moi, puis j'ai du fun. Pis tu sais j'ai qu'un peu le monde avec ça, j'en parle un peu moins, mais moi, je suis tellement heureux à chaque repas. puis c'est pas un faux heureux comme « Ah, je suis heureux parce que moi, mes ados, je suis pas heureux ». Non, je suis vraiment content, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui est cool.
1: C'est quoi qui t'a aidé à travers le processus de garder la motivation, entre guillemets? Euh,
0: man, les résultats. C'est niaiseux, mais je pense que c'est les résultats. Le plaisir de faire des trucs que trouver des aliments que je trouvais goûteux que j'aimais, ça faisait longtemps que je baissais mes carbs, parce que là, je l'ai ah, bien là, mon insuline, puis là, finalement, je n'ai jamais mangé autant, je conjugue mes calories, je me sens bien, puis c'est les résultats que ça m'apporte, autant au niveau de mon énergie, ma composition corporelle, puis euh, mm -hmm. mes caca ça a l'air mm -hmm. mais je fais des cacas comme mon chien maintenant, le pop pop c'est fini, merci, bonsoir, puis avant, je me cassais le quand il faut que rentre tel légume, tel, puis je me suis rendu compte que je suis sur un, quelque chose d'un peu plus fun map. Là, je check un peu euh, certains végétaux que je tolérais, moins je les ai enlevés. Là, là, il faut que je mange 400 grammes de légumes, puis je me tapais sur la tête. J'ai réduit un peu, je choisi des légumes qui passent bien, puis là, maintenant, moi, je suis jamais été aussi bien euh, système digestif. C'est mm. juste, je pense, de trouver les bons triggers pour moi, Manger de façon comme juste santé, low carbs ou intuitif, whatever, ça n'a pas fonctionné pour moi. Checker un peu mes calories, c'est ce qui a marché, puis j'arrêterai jamais parce que ça me rend tellement heureux. Puis tu sais, on le sait, une grosse souris, qu'elle soit musclée ou grasse, va toujours vivre moins longtemps qu'une petite souris mince, puis en santé. Puis ça, en ce moment, c'est peut-être l'éléphant rose dans la pièce, qu'il y a des problèmes qui sont liés à ta densité corporelle, que ce soit du muscle ou du gras. Mais à un moment donné, malheureusement, moi, je veux vivre longtemps. Je mmh. ça vivre sans temps. Je, je, je le dis, je veux
1: vivre 100 ans, que Je prends les recours pour essayer de vivre 100 ans. Tu sais. ouais, parce que si tu regardes les, euh, Encore là, dans mon module, je parlais des hormones de croissance. Tu sais, puis, le plus grand humain qui existait, je pense, mesurait 8 pieds 11. Mais, tu sais, il est mort à 27 ans. Là, tu sais, comme. Les, là, c'était à cause d'autres problématiques antiques. Mais les, les gens les plus grands, les plus massifs, euh, malheureusement, ont, euh, tu, sais, tu, tu vois pas, genre, un homme de 95 ans qui mesure, genre, 6 pieds 5. Euh, c'est bâti, là, tu sais, c'est souvent des petits messieurs. Puis, euh, mais ça fait la survie, puis euh, dans le fond, j'aimerais ça que tu parles de... Parce que on a parlé de motivation, mais je pense que c'est plus de la discipline rendue là, puis du, de focusser sur tes objectifs, tu sais. Comment tu abordes ça avec un client, mettons, qui dit « j'ai la misère à être motivé à faire mes choses? » C'est une bonne question. Bien, dans le fond, il y a un livre que j'avais lu qui parlait de
0: l'importance d'être honnête envers soi, puis envers les autres, puis souvent, moi, j'ai la conversation, tu sais, à quel point, puis on appelle comme te dis un peu au niveau au début du podcast, à quel point tu veux être en forme, à quel point tu veux être en shape, tu Est-ce que c'est petit? Puis des fois, je le dis à des clients, tu que ça fait deux puis trois fois puis il y a zéro résultat, puis je dis bah c'est correct, ça me dérange pas. Est-ce que c'est plus important pour toi euh, péter la fraise sur un bateau avec tes chums, puis manger des chips puis aller prendre la crème glacée, des sorbets, ou c'est plus important atteindre l'objectif que tu m'as dit que tu as, as besoin de ta composition compagnie, Mais sois super honnête là la personne a dit ben oui je vais être en train, mais je veux pas laisser ça je dis ben parfois on va prendre une pause puis mange comme quand t'as faim puis ça puis tu sais hey, si tu sens vraiment que t'es comme à bout de ce lifestyle là reviens me voir parce qu'à un moment donné tu peux pas vouloir plus que quelqu'un d'autre que tu sais la réalité c'est qu'il faut que tu veuilles que la motivation vient par le désir d'accomplir quelque chose fait que, ça se peut que ça soit pas dans ton top priorité c'est correct c'est pas grave tu c'est pas c'est parce que tu veux faire ça que tu es une mauvaise personne. Regarde en ce moment qui a le plus de succès récemment à travers les réseaux sociaux et dans l'univers québécois, Olivier Primo. Qu'est-ce qui prône? Le plaisir. That's it. Que du plaisir. Ça va du plaisir. Fait que, si tu vas être dans le plaisir, mais ben c'est 100% correct. Il a pas de problème. C'est juste de t'accepter tel que tu es. Tu vas avoir du fun. Tu veux te péter, tu sais, tu veux te péter à la fraise ou whatever, tu veux boire, c'est correct, c'est ton corps, c'est tes affaires, mais moi je ne veux pas intervenir et dire que ce que tu fais c'est mal. Tu sais, la journée que tu vas te dire, OK, là, je veux je veux le faire. La réalité, c'est que quand tu perds de la motivation, c'est que tu perds de l'intérêt à atteindre ton, ton objectif. Mm. Fait que je suis qui, moi, pour venir te recréquer ton intérêt? Tu sais, j'ai pas, pas, pas une baguette magique. Tu sais, j'ai arrêté ça. Avant, je le prenais beaucoup sur moi, mais maintenant, j'ai assez de responsabiliser le client de dire, j'ai pas de baguette magique, man, ou girl, je peux pas faire ça, ting, puis t'as recréqué. Si ça vient plus de toi, je peux, peux tout faire, mais j'aurais pas le bon mot, la bonne affaire, mmh. tu ouais, tu te poses la question,
1: tu sais. Mmh. Ça me fait penser, l'autre jour, j'écoutais euh, un podcast, puis le gars, il disait qu'il a commis une passe un peu dépressive, puis il écoutait des vidéos de Tony Robbins, genre 8 heures par jour. Puis là, il en écoutait un, puis il était comme là, là après celle-là, là, là, là je suis primé, là, là, genre faire de quoi, là. Pis là, ah non un autre, un autre. Puis il essaie de trouver la motivation, mais tu sais, de se faire motiver par quelque chose d'externe, ça va être, c'est comme un, un, petit, un petit, feu qui va partir rapidement mais qui s'éteint très rapidement, tu sais. Fait que, je pense c'est de se demander, tu sais, pourquoi que je veux faire certaines choses. Puis, euh, je sais pas si tu as lu le livre Start with Why de Simon ouais, Sinek, ouais. qui, est, je pense, le deuxième TED Talk le plus écouté au monde. Hein, tu sais, aller voir ça sur YouTube. Et ben de toujours penser à pourquoi tu fais chaque action, tu sais. Puis ça peut être très selfish de dire, écoute, moi, je veux être fier de moi quand je me regarde dans le miroir. Puis c'est correct si c'est ça, tu sais. Ouais. c'est réellement ça, comme il y a plein de monde qui veulent atteindre des succès en, dans, leur, dans leur job, pour, whatever, pour être capable de subvenir aux besoins de sa famille ou juste de se payer du luxe, whatever. Puis c'est correct, je pense que...
0: tu sais, c'est plate parce que j'entends une petite voix dans ma tête avec ce que tu viens de dire, qui dirait, ben là, Jacob, t'encourage à culture des diètes puis c'est mal. Mais à c'est comme, man, j'ai c'est pas ma responsabilité si tu si entends ça de mon message ben c'est peut-être que tu souffres puis qu'il y a, que, pis je peux pas tu sais je peux pas t'aider on parle d'opinion on parle de notre vision par rapport à ça qu'on vient d'un milieu fitness de performance puis de changement corporel c'est ça qui peut devenir un peu cheeky. Mmh. n'importe quel commentaire peut être spiné d'une façon tu mmh. je peux te dire euh, t'es pas motivé ben écoute euh, euh, commence à faire ton lit le matin, whatever, pour une partir partie de la journée, puis c'est comme, ah, c'est Puis là, quelqu'un pourrait me dire, ah, ben là, Félix, vraiment donc. Pourquoi tu es aussi moraliste avec les gens? Ça change rien, le livre. Voilà. Tu sais, c'est facile. Quand mmh. tu cherches des bébés, t'en en trouves ouais. dans la vie, tu sais.
1: Ouais, ben, je pense que ça vient la responsabilité que tu Hein? ce que tu consommes sur les réseaux sociaux ou que ça soit la télé ou whatever ou le, les gens autour de toi tu sais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire euh, hey euh, tu devrais investir dans telle action là je te dis ça va être vraiment bon puis es comme tu mets tout ton argent là dedans puis ça crash mais tu vas pas être comme hey voyons donc euh, c'est ta faute là, si j'ai perdu tout mon argent ben non c'est toi qui as pris la responsabilité de, de faire l'action c'est toi qui n'as pas regardé de faire l'action d'acheter ces actions là de, de porter euh, une action si je veux dire c'est les deux termes c'est la même affaire là. mais bref c'est toi qui as pris la responsabilité de faire ce, ce cheminement là tu sais puis la personne t'a juste conseillé mais t'es pas obligé de l'écouter tu sais la, la vieille phrase de genre y a quelqu'un qui dit saute en bas du pont tu vas tu sauter tu sais ça revient oh, à ça c'est cheesy un peu mais ça revient à ça à un moment donné de dire écoute euh, tu si t'écoutes le podcast là puis t'es pas d'accord avec certaines choses ben c'est cool mais tu je veux dire on peut pas euh... ou t'as entendu quelque chose que toi tu tu prends différemment c'est ta responsabilité de faire qu'est-ce que tu veux avec ce qu'on dit. Là, puis, en pnl il explique que dans le fond, c'est toi tu parles, tu as un filtre en, en avant de toi, puis l'autre personne a un filtre, puis là, elle reçoit. Genre. Fait que tu il faut que ça passe par... Moi, je vais dire quelque chose qui passe par mon filtre à moi, avec ce que j'ai vécu, avec mon background, avec toutes mes affaires. Puis l'autre personne le prend avec son propre filtre à elle. Fait que ça peut vraiment être pris différemment, puis ça arrive plein de fois euh, que tu as une discussion avec quelqu'un que il comprend différemment de ce que tu veux dire. Puis là, tu dis « Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire telle, telle, telle chose. » Puis ça arrive super souvent. Puis Jordan Peterson, il apporte un point que quand tu as un argument quelqu'un, tu reformules toujours ce que l'autre personne dit. Comme ça, tu es sûr d'avoir bien compris à, 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 à travers les filtres. Mm -hmm. Parce que si tu me disais, maintenant j'ai faim, là, je peux dire « Ok, Félix, si j'ai bien compris, tu as faim. » C'est ça? Oui, « Ouais j'ai faim. »« Ok, parfait. » là Mais si j'ai mal compris, c'est un exemple super nul là. mais si j'ai mal compris ben là je vais prendre des actions différentes que c'est comme non mais je disais ça mais j'avais pas vraiment faim c'est juste que je m'ennuyais puis là moi j'étais apporté de, de la bouffe c'est comme non j'en veux pas tu sais je pense que c'est important de prendre conscience que tu as des filtres puis la personne va probablement comprendre tout croche qu'est-ce que tu vas dire tu puis que les réseaux sociaux ce qui arrive c'est que les gens ils sont peut-être en train de faire leur vaisselle pendant qu'ils écoutent ça puis là ils entendent de quoi puis là ah, ça lui fait penser à quelque chose puis on, ils pensent qu'ils ont compris quelque chose mais c'est pas ça t'sais.
0: exact J'en parlais justement avec, euh, avec euh, une thérapeute, puis elle m'expliquait que c'est la même chose qu'exemple une fille ou un gars qui a vécu une relation, mettons, euh, mettons, euh, mettons, je vais prendre la fille, mais ça peut être un gars, qui, mettons, il y avait un père absent, quand toute sa jeunesse, puis là, qu'après, cette personne-là va avoir une sensibilité à l'absence, peut-être, de la personne, puis elle tombe en relation plus, plus amoureuse qu'amicale, que c'est là que les triggers arrivent souvent plus, parce qu'on est plus. Euh, touché émotionnellement. Puis là, qu'exemple, son copain, ben, il a une nouvelle job où il est, moins, il est un peu moins là. ben cette personne-là peut réagir fortement parce que là, ça vient « trigger » quelque mm -hmm. chose. Puis que le gars, il est là « voyons, t'es bien folle. » tiens à la place, c'est « attends, ce que je comprends? » Puis la fille, elle dit « c'est ça, tu t'occupes? » Il dit « donc là, ce que je comprends de ce que tu me dis, est-ce que tu trouves que je suis… » Pas présent, tu as l'impression que je m'occupe pas de toi? Est-ce que c'est parce que tu l'impression que je t'aime moins? Est-ce que tu peux m'expliquer puis elle va dire non? Puis là, à un moment donné, c'est dans la discussion. Comme tu dis, c'est une question de filtre. Puis une fois que tu comprends mieux les autres, tu peux mieux adapter ton message pour dire les bons mots pour passer le bon message.
1: Tu mmh. sais. Mais uh, Phil, il parle, uh, Phil Mascotte, il, il étudie gros en PNL. Puis il y a cinq, je pense, peut-être que je me trompe, mais il y a cinq blessures de l'humain qui sont vraiment fortes.
0: Ah, ça se euh,
1: peut. Ça va avec nos traits de personnalité. Tu il sais. y a l'amusant, il y a l'absent, il y, y a plein de traits de personnalité, puis tout, ça part tout d'une euh, blessure. c'est tu sais. comme Moi, j'ai un trait absent, puis l'absent, ça a l'air weird, là, mais du côté sombre ou du côté clair. Là, fait que, tu sais, ça peut être propulsant, comme ça peut être très négatif, dépendant, euh, dépendant comment que, que tu réagis aux choses. Mais ça vient là, ça vient d'une blessure de trahison. Fait que la trahison, ça l'amène à un comportement comme ça. Okay? Fait que quand, que, là, mettons, t'as 30 ans, t'as un comportement X, ça vient souvent de plusieurs blessures, mais il y en a une, une qui, qui t'a trigger plus, puis t'as changé, t'as adapté ton, la façon que t'évolues. Là, je suis pas un pro là-dedans, là. je dis ce que je me souviens, ça peut être tout croche. Mais, mais c'est ça, mais en sachant, c'est quoi que toi, t'es trigger comme la fille, mettons. Euh, tu sais, comme moi, la trahison, je m'en suis rendu compte, mais c'est une des affaires qui est comme je pardonne pas, c'est comme, ça va me tu vas faire de quoi, quand j'avais 10 ans, tu m'as volé quelque chose, puis je te ça le pardonne pas, là, tu sais. Fait que, mais moi, je sais que c'est ça, ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui fait de quoi, que, qui me trigger ça, mais je sais que je vais réagir bien trop fort pour quest ce que c'est. Tu sais? fait que, Je pense que ça vient à se connaître encore là, tu sais, l'homme ou la femme qui n'a pas eu x, y faire, qui a une certaine blessure, mais là, il va savoir que ça va le trigger. La même chose quand ça arrive à... Les troubles de comportement alimentaire, que si tu sais, si tu apprends à te connaître, tu comme, hey, moi, si j'ai une barre de chocolat chez nous, c'est sûr, que je la clenche. Hein. Peut-être faire attention à ça, puis mais encore là, ça, c'est n'est pas notre champ d'expertise, mais, mais je me suis écarté.
0: Mais non, mais je trouve ça tellement <rire> important, je trouve ça tellement vrai, l'importance de se connaître en tant qu'athlète, en tant qu'humain, en tant que n'importe qu quoi. Mieux que tu te connais, mieux après, tu sais comment tu réagis par rapport à différents trucs, moins mieux, mieux tu es capable d'adapter ton discours, mieux que. Je pense que la connaissance de soi devrait être comme éduquée peut-être à l'école. Mm -hmm. Ça devrait être cool parce que mieux que tu te connaisses au lieu d'apprendre à comment faire du savon, là, ça devrait être cool <rire> des biscuits. Ça serait <rire> fun d'apprendre à un peu mieux se connaître. Mm -hmm. Parce qu'après, tu es en meilleure relation avec les autres. es capable au moins de, de, de comprendre pourquoi il y a certains sentiments mm -hmm. qui te font sentir tout croche ou des fois qui te font sentir bien. Fait que ça te permet de mieux peut-être d'accepter l'univers dans lequel mm -hmm. tu
1: bon, Ça prendrait une école qui fait se connaître, comment communiquer, comment gérer tes finances. Mmh. Ça, ça prendrait des affaires qui vont réellement avoir un impact. Pour dire un que... Par un parallèle avec... <rire> c'est ça. Alright, je pense que on s'est écarté un peu du sujet, mais... Ouais, c'est euh, intéressant, par exemple. Mais tu sais, je dirais que la
0: motivation pour moi, c'est... C'est revenu là puis euh, le fait, de, ça, le fait un peu de comprendre un peu mes calories, ça m'a enlevé un stress de, 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 de pensée magique que tel aliment peut me faire... Euh, réagir de telle telle hormone puis stimuler l'AMPK, le, le va... puis à un moment donné je me dis juste ben regarde y en a le moins qui est rentré et qui est sorti, tu sais en ce moment j'aime mieux être en shape à l'année, rester autour de 10%, prendre 2, 3, 4 livres de muscles par année en travaillant super super fort, puis garder un body fat qui est plus bas, mmh. euh, moi c'est ce qui a fonctionné, puis c'est ce que j'aime mieux, je me sens mieux dans ma peau comme ça, qu en ce moment euh, je suis juste vraiment à l'aise, puis je fais pas plein de sacrifices, je fais juste du maintien, puis... Je suis heureux dans mon processus. c'est juste là, je pense que les gens doivent juste trouver eux, c'est quoi qui leur sweet spot, puis t'es resté là. Je sais que tenir à 7 je serais capable un mois, deux mois, puis ça fait des belles photos, mais là, je serais pas heureux. Fait que tu sais, ben, c'est bon, 9,5, c'est 10, ben, accepte-le, puis live with it après, puis mm. that's it, that's all, Fait que, je pense qu'on passe tout par des processus d'acceptation de soi. Fait que, moi, je me suis dit, c'est ça, c'est ça, puis après, on travaille mm.
1: là-dessus. Super, un gros merci, Félix. Et Toujours intéressant.
0: Puis là, on va
1: s'entraîner, c'est ça? Ouais, on va faire un workout. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes et de vous abonner sur la chaîne YouTube. Puis on se parle dans un prochain podcast.